0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva entrega de Corredas y para ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. A punto de comenzar el Adviento, queremos acompañarlos en esta noche de martes para hacerles más llevadero el otoño y el frío con algunas historias que esperamos les gusten tanto como nos ha gustado a nosotros prepararlas. No esperen debates en torno a la selección de fútbol, a Cristiano Ronaldo o a la Liga. En nuestro programa hablamos de cómo la fe y el deporte pueden ir de la mano para guiarnos a la meta hacia la que corremos. Como dice el título del programa, la corona incorruptible de la vida eterna. Para ello contamos con un equipo de primera. En primer lugar, como siempre, saludo a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
2: Hola, buenas noches, Javi, y buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, lo primero felicidades porque hace poco que ha sido tu cumple, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, y con ganas ya de comenzar el adviento.
2: Pues sí, la verdad que sí, ya, no sé, como que por primera vez este año soy consciente de que el año acaba ahora y no en Nochevieja, como sí. el, otro, el resto de años, y con muchísimas ganas de empezar el Adviento para prepararnos bien a
0: la Navidad.
1: Estupendo. A los mandos del control técnico tenemos a Javier esquina. Buenas noches, Javi.
0: Hola, buenas noches, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y pues... felicidades, Martita. <risa> Muchas
1: gracias. Pues bueno, Javi, nosotros muy bien. ¿A ti te gusta el Adviento? Ah, me, me encanta, porque eso es el principio de que llega la Navidad. Exacto, a mí me encanta también. Es mi tiempo litúrgico favorito, porque es una preparación para algo todavía mejor que la Navidad. Así eso que es. me encanta. Pues bueno, por último, quien les saluda es un servidor, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag CorredParaGanar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp al número 668-594383 escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. Pues esta noche entrevistaremos al fundador del colectivo de corredores Drinking Runners, Pablo Sánchez Carmenado, quien nos hablará sobre las iniciativas solidarias de su grupo en la sección de Cine Deportivo con Valores. Hoy nos vamos a 2006 para hablarles de la película Gigantes hacia la victoria, Además, traeremos un decálogo para que los padres se planteen si son buenos animadores de los equipos de sus hijos. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Yasmín Rivera nos hablará sobre deportistas con fe y Dane García nos contará cómo va el torneo de otoño de la Copa Católica.
2: Saúl Cravioto viaja a Mozambique en su primer viaje como embajador de Manos Unidas.
1: A primeros de octubre, el piragüista español Saúl Cravioto viajó con Manos Unidas a Mozambique en su primer viaje como embajador de esta ONG católica. Durante casi una semana, el cuádruple medallista olímpico ha conocido el trabajo que Manos Unidas y los hermanos del Sagrado Corazón llevan a cabo en la misión de Amatongas. Para Cravioto, este viaje a Mozambique ha sido una experiencia que jamás olvidará y ha supuesto para él una cura de humildad que le ha hecho valorar mucho más la vida y las comodidades del día de Día en los países desarrollados. Entre otras actividades, el piragüista español ha inaugurado una pista deportiva porque considera que invertir en deporte es invertir en valores.
0: Se trata de una instalación deportiva eh, donde todos estos niños van a poder jugar a baloncesto, a balonmano, a fútbol sala. Y bueno, creo que invertir en deporte es una forma indirecta de invertir también en salud, eh, invertir en educación y sobre todo en valores. Eh, creo que habría que invertir en deporte aquí en Mozambique, en España y en cualquier parte del mundo eh, porque tiene unos cimientos muy importantes los
1: valores de los niños. Saúl Craviotos se trae de vuelta a España la satisfacción de haber podido conocer a personas que tienen lo justo para vivir y sin embargo comparten todo lo que tienen con una alegría de vivir admirable.
2: El Olympique de Lyon instala en su estadio una capilla dedicada a la Virgen María.
1: El Olympique de Lyon, equipo de fútbol de Francia, ha abierto cerca de los vestuarios de su estadio una capilla dedicada a la Virgen María para que futbolistas, árbitros y el resto del personal del club y del equipo rival puedan rezar antes y después de los partidos. La decisión la ha tomado el presidente y dueño del equipo, Jean-Michel hola que llevaba años queriendo instalar una capilla en el estadio al ser consciente de la importancia que la religión tiene para algunos futbolistas. hola quiere que sea una capilla no solo ecuménica, sino también interreligiosa donde fieles de distintas religiones puedan sentirse a gusto Aunque ya está en funcionamiento la capilla todavía no ha sido inaugurada La intención del presidente es invitar al acto de inauguración a altos representantes de las principales religiones
2: ...el guatemalteco Juan Carlos Chay... ...renunció a sus éxitos deportivos... ...para entrar en el seminario.
1: Con motivo del sínodo de los obispos... ...sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional... ...recientemente celebrado en Roma... ...el seminarista de Guatemala Juan Carlos Chay... ...ha compartido su testimonio con la agencia Rome Reports... ...Chay acompañó a su madre a misa desde pequeño... ...y a los 12 años descubrió su pasión por el atletismo... ...pero siempre sintió la inquietud por el sacerdocio.
3: Por correr, correr, correr... ...me fue gustando, me fue gustando... Y subí un poco de nivel hasta llegar
1: a la selección nacional en mi país. Y entonces tuve la oportunidad de, de representar a mi país en el deporte, en el atletismo, pero siempre tenía esa inquietud de entrar en un seminario, de ser sacerdote. Este joven quería entrar en el seminario, pero los triunfos deportivos le llevaban a retrasar su decisión. Todo cambió por casualidad mientras veía una película sobre el padre Pío. La entrega del sacerdote italiano le conmovió y decidió entrar en el seminario, donde unió su fe con el atletismo. Juan Carlos Chay piensa que los jóvenes tienen grandes aspiraciones, pero que éstas se pierden ante muchas distracciones. Por ello, les propone que se apoyen en la fe para no abandonar sus grandes sueños.
2: Se publica en español el libro Alegría sobre Ruedas de la profesora francesa marie Caroline Schur.
1: marie Caroline Schur es una profesora francesa de inglés que a pesar de encontrarse paralizada de brazos y piernas y moverse en su silla de ruedas, ha practicado más deportes extremos que muchas personas perfectamente sanas. Pese a sus limitaciones, esta joven de 32 años se las ha apañado para practicar esquí, deportes náuticos, aventuras en la playa, senderismo y vuelo en parapente. Habla sobre su vida y la superación de barreras y dificultades en su libro Alegría sobre Ruedas, que acaba de publicarse en español. Se trata de un texto alegre y lleno de luz, y parte de esa luz, asegura Shure, le llega a través de la Virgen María. La espiritualidad mariana de esta joven está muy ligada a Lourdes, a sus enfermos, a sus piscinas, incluso a una experiencia de sanación de una enfermedad preocupante después de rezar una novena a la Virgen de Lourdes. Shure también critica en su libro las recientes leyes sobre el final de la vida y los debates sobre el valor de la vida humana, asegurando que la cultura del aborto y la eutanasia es un rechazo a aceptar que un día, la fragilidad nos alcanzará a todos. Y hoy, Yasmín, como todos los meses, nos trae una nueva propuesta, una historia muy bonita sobre fe y deporte. Adelante,
4: Yasmín. Hola amigos de Correda, Así para ganar, un gusto saludarlos en esta ocasión quiero compartirles un artículo del diario puertorriqueño El Nuevo Día, en el que titula que el deporte se convierte en escenario ideal para promulgar la fe este artículo dice que a través de los años la religión siempre ha estado presente de una manera u otra en el entorno deportivo lo único que ha variado es la manera en la que se manifiesta y pone varios ejemplos entre ellos al cerrador panameño de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera quien subió a la loma por muchos años y tenía un sus guantes las palabras filipenses 413 que dicen todo lo puedo en cristo que me fortalece también nombran a kaká el jugador brasileño que participó en la copa mundial en la champions league en la copa confederaciones y siempre se le veía mostrar mensajes como pertenezco a jesús o jesús te ama cuando se quitaba la camiseta de su equipo el sociólogo Emilio Pantojas, un puertorriqueño, también explica que en toda profesión hay una dimensión de ética y la vocación se demuestra de diversas maneras. Algunas personas combinan la parte religiosa con su profesión y dice, esto es apropiado, pues los seres humanos somos seres integrales. Ellos van a la iglesia y cuando están allí no dejan de ser deportistas. Muchos entienden que su talento es dado por Dios y más allá de jugar bien, hay responsabilidad de usar ese talento para el bien del prójimo. Existe una parábola en la Biblia que habla de los talentos y de multiplicarlos y Tal vez por eso algunos de ellos se convierten en grandes filántropos y prometedores de cosas muy importantes. Así que resultan ser todo un ejemplo aquellos que utilizan también su fe para dar un mensaje a la sociedad. Amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Nunca lo olvidemos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmin, y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Queridos oyentes, hoy vamos a hablar con el fundador de Drinking Runners, Pablo Sánchez Carmenado, quien nos va a hablar de este colectivo que combina la pasión por el running con la solidaridad. Buenas noches.
5: Hola, buenas gracias por vuestra llamada.
1: Bueno, ante todo, gracias a ti por atendernos a esta llamada y por compartir con nosotros este momento. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es Drinking Runners? Porque, bueno, para los oyentes que no sepan inglés, eh, Drinking Runners, la traducción directa, sería como corredores bebedores, pero no sé muy bien cuál es un poco la filosofía. Cuéntanos, Pablo.
5: No, no, pues yo te cuento. Al final, eh, Drinking Runners es un movimiento de corredores solidarios que nacemos en... Finales de, de 2012, gracias a las redes sociales, principalmente Twitter, que es donde nos conocimos todos entre el año 2011 y 2012. Íbamos colgando los entrenos, comentando las carreras a las que íbamos y bueno, y decidimos que ya que teníamos bastante enganche y nos lo pasábamos bien, ¿por qué no montábamos un proyecto solidario? Y bueno, una cosa llevó a la otra y así surgió lo de Drinking Runner. El nombre es verdad que, que incita confusión, Javier, porque es Drinking Runner, y el logotipo es una cerveza que corre claro. pero, pero bueno, nada más lejos Al final lo que se trataba es de hacer algo simpático, algo divertido Y que enganchar a la gente Y hombre, si sí, algo engancha en España es que después de hacer cualquier cosa Siempre tomamos unas cañitas Aunque luego tomes un zumo o un café Pero todo el mundo, después de hacer deporte o de hacer cualquier actividad Oye, ¿nos quedamos a tomar unas cañas? Por eso fue un poquito el drinking runner y el poner el logotipo ese ¿sabes?
1: Claro por lo que he leído, el Drinking Runners, digamos, no es, no es un colectivo en el que haya que ser profesional, sino que la filosofía es que cualquiera pueda formar parte de él, participar en vuestras carreras y además divertirse, ¿no? O sea, está abierta a todo el público.
5: Sí, sí, precisamente es eso. O sea, nosotros lo que veo, Vamos, de manera espontánea, ¿eh? porque ni estuvo premeditada pre ni nada, sino únicamente que lo que queremos es unir deporte, solidaridad y, por supuesto, familia. Yo mismo soy padre de cinco hijos, pues ahora el pequeño tiene cinco para seis el mes que viene y el mayor dieciséis. Y siempre han venido a correr conmigo, pues el que el pequeño igual a lo mejor solo puede 200 metros, un kilómetro, los mayores pues sí hacen 10, 12 kilómetros conmigo, pero que pues se que a través de su esfuerzo donen kilos de alimentos para los desfavorecidos. En este caso, siempre nuestras donaciones van destinadas al Banco Alimentos, ya sea el del Madrid, el de Valencia, por ejemplo, el 2 de diciembre haremos una entrega porque corremos allí el Maratón, eh, Barcelona, Málaga, Sevilla, bueno, lo hemos hecho en, en un montón de, de
1: bancos de alimentos, ¿sabes? precisamente un poco esta iniciativa se llama kilómetros por alimentos. Cuéntanos ex exactamente en qué consiste.
5: Sí, el, el hashtag que utilizamos para todas las iniciativas nuestras es justo ese, kilómetros por alimentos. Lo que consiste es que cada kilómetro que corremos en carrera, no entrenando, que son muchísimos más, el equipo se compromete a, a donar un kilo de alimentos al Banco Alimentos. Es decir, pues, por ejemplo, un fin de semana pues está la media maratón de Madrid, los 10 kilómetros de Aranjuez, y otros 10 kilómetros en Barcelona. Si hay algún miembro del equipo que corra alguna de esas carreras, pues el equipo dona 41 kilos en este caso. ¿Cómo los donamos? Con pequeñas aportaciones que hacemos cada uno, ¿vale? O sea, la, pues tampoco se trata ni de que alguien sí. se descapitalice ni de que suponga un gran esfuerzo. Luego, además, otra forma que tenemos para donar al Banco Alimentos es convocamos, pues bueno, cada dos, tres meses quedadas solidarias, donde invitamos a algún atleta profesional, esta vez sí, alguien que corra y mucho y que sea reconocido, Hacemos un entrenamiento solidario, ¿sabes? Y uh -huh. la gente para participar en él, lo único que tiene que hacer es traer como mínimo tres kilos de alimentos. A cambio, que se llevan? Pues entrenan con un atleta profesional, las marcas donan, donan eh, pues, cosas para sortear, zapatillas, viajes, cenas, entradas de cine, ¿sabes? Luego tenemos marcas que nos dan pues, el aperitivo ese día, pues hay una marca que nos da siempre corazones. Bueno, o sea que siempre tenemos como un detalle para todo el mundo. Y esas son las formas que tenemos de recaudar. Hay otra forma que es, tenemos la camiseta solidaria del equipo, que tú por comprarla, pagas la camiseta y haces una donación de 10 kilos al Banco de Alimentos. ¿vale? Todo ese dinero que se recauda, en vez de darle al Banco de Alimentos eh, directamente el dinero, lo que hacemos es tres o cuatro veces al año, hacemos una gran compra en una gran superficie y, bueno, llamamos al Banco de Alimentos. Oye, ¿qué necesitáis esta vez? Pues, por ejemplo, ahora hemos hecho una de mil kilos que han sido desayunos. Nos pidieron... Nos pidieron desayunos porque hacía falta, porque la gente pues sí, entrega mucho a lo mejor aceite, mucho arroz, pero leche precisamente, o leche de soja, leche de avena, ahora que hay mucho interdente a la lactancia no. Claro. Y bueno, pues con las últimas aportaciones hemos donado 35.000 kilos de, de ese producto de desayunos, que es lo que nos ha pedido el Banco Alimentos,
1: ¿vale? Mm. Como contabas, eh, bueno, kilito a kilito, por lo que he visto, habéis llegado casi a los 90.000 kilos de alimentos desde que comenzó esta iniciativa. Cuando empezasteis a dar vuestros primeros pasos, ¿eh, pensasteis en algún momento en que esto podría llegar tan lejos?
5: Bueno, pues me vas a disculpar que tenga que corregirte. O sea, afortunadamente ah. estamos a punto de llegar a los 120.000 kilos. ¿sabes? Ah, mira, ves, pues es una estupenda noticia. Sí, 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 los alcanzaremos, si Dios quiere, ahora en, en Navidades, ¿sabes? Ajá. A mediados de Navidades los alcanzaremos. No, de hecho, el primer objetivo que teníamos, te vas a reír cuando empezamos esto, que fue en enero de 2013, uh -huh. y terminar el proyecto que queríamos hacerlo en, en abril de 2013 era llegar a 300 kilos. Claro, 300 kilos a nosotros ya nos parecía una cifra bastante considerable, Claro y unos buenos kilos en carreras durante cuatro meses. Pero bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al irlo comentando en redes sociales, sobre todo si recuerdan, de 2011 a 2015, 16, la crisis era bastante potente y el Banco de Alimentos necesitaba mucho activo, pues la gente empezó a volcarse. Oye, que yo quiero donar, yo quiero donar, y en cuatro meses conseguimos 7.000 kilos. Entonces dijimos, oye, pues si con poquito esfuerzo hemos conseguido 7.000 kilos, ¿por qué no? Oye, de una manera de vista, el que quiera, pues venga, seguimos sumando, seguimos convocando quedadas, seguimos aportando nuestros kilos en carreras. Y bueno, así es como pues vamos a alcanzar como 120.000 kilos ahora en Navidades, que yo creo que... Bueno, según me dice siempre el Banco Alimentos, somos el primer donante privado que tiene, porque no hay otro colectivo que, que junte tanto uniendo deporte, solidaridad y sobre todo deporte en familia, porque a las quedadas han venido abuelos con 85-90 años y han aportado lo suyo, ¿sabes? O sea que ahí estamos. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí,
1: sí, sí, ¿no? impresionante. La verdad que, que empezó la cosa con un, unas cifras, unos objetivos modestos y los habéis sobrepasado... Sí. Eh, sobremanera. También quería sí. comentaros que además tenéis, habéis recibido, recibido un poco el apoyo de, por ejemplo, el chef Paco Roncero y de otros personajes famosos, que también habrá sido un, un empujocito ¿no? para vuestra labor. Sin duda, o
5: sea, sin duda. Aquí hay dos grandes claves. Una, eh, las redes sociales, principalmente Twitter, que es donde siempre nos hemos movido muy bien y que lejos de lo que dice la gente que hay mucho ruido, de que no entiendo Twitter, de que es difícil, es una red social que bien utilizada con poquito consigues mucho, y eso es lo que nos ha permitido conocer, pues como tú bien has mencionado, al dos Estrellas Michelin Paco Roncero, que hicimos una quedada con él, incluso a la actriz Cristina Pedrochela en las campanadas, quién lo iba a decir, atletas como Martín Fitz, Semita Martínez, eh, Fermín Cacho, José Luis González, bueno, o sea, medallistas de oro, de plata en Juegos Olímpicos, en Europeos, en Mundialistas, y cantidad de famosos, o sea, actores han pasado un montón, pues ahora te he dicho Cristina Pedroche que es presentadora, pero la presentadora de televisión de Antena 3 Deportes, Rocio Martínez, que es embajadora nuestra desde hace cinco años, mm. las actrices canarias Mariana Hernández y Kira Miró, o sea que hay cantidad de gente. Chef también ha venido David Diverso, eh, bueno es que ha venido muchísima gente. La verdad es que bueno el Roberto Leal, que es el presentador de Operación Triunfo,
1: sí, sí, sí. o sea
5: que con poquito la gente se mueve una barbaridad, ¿sabes Javier? Claro, y además, o sea, además lo ayudáis... hay que ponerle el
1: Sí, ¿no? Ayudáis también a que un poco esa faceta solidaria de los famosos pues eh, salga a la luz, ¿no? Que a veces Correcto, nos, que, nos podemos quedar con su faceta un poco más frívola, por así decirlo, y, y también tienen ahí su lado solidario. También quería pues, comentar...
5: Sí. 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 No, es, es justo lo que más nos ha sorprendido. O sea, al final te quedas con la imagen que te dan muchos medios de comunicación, ¿no? Claro. O ellos mismos, porque quieren, de una imagen frívola, desenfranada, sin, sin preocuparse de los demás, y luego, oye, es que era ponerles un tuit o verles por la calle, oye, mira, que tengo ese momento drinking runner, mira que, que sabemos que haces deporte que corremos, te vienes, ah pues dime la fecha que voy, y raro es el que luego te dice que no, o sea a lo mejor es que no le ha cuadrado de agenda o que lo que hubiera sido, pero por lo general todos quieren participar y altruistamente y se vuelcan, ¿eh? o sea que uh -huh. da gusto la verdad, da gusto ¿eh? con los famosos perdóname ¿eh? que te he interrumpido Sí,
1: no, tú habla todo lo que quieras que para eso, para eso eres el entrevistado quería comentarte si además de con el banco de alimentos colaboráis con algunas enti otras entidades o ONGs Sí, 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 mira.
5: Colaboramos desde hace cinco años con la Asociación Española contra el Cáncer. Uh -huh. en, en el caso de Madrid tiene su carrera normalmente entre marzo y abril, ¿vale? Luego nosotros además eh, organizamos una, una donación entre los corredores y hacemos algún reto solidario para esta asociación y en estos cinco años pues yo creo que va como por 16.000, 17.000 euros que les hemos donado. En este caso sí es dinero porque lo destina a investigación, ¿vale? Colaboramos también con otra asociación, en este caso tiene la sede central en Barcelona, pero también está en toda España, que se llama Egoísmo Positivo, que esta gente lo que se dedica es a las personas con discapacidad, ya sea intelectual o física. Por, eh, bueno, pues nos ofrecemos los corredores a llevarles en silla de ruedas en las carreras. De esta manera, mm -hmm. alguien que no puede participar normalmente en una carrera, nosotros nos encargamos a empujarle. Nos da igual si la carrera son 5 o 10 kilómetros o una maratón que son 42 en este caso, aparcamos nuestra camiseta, que es muy llamativa, es un amarillo fluorescente, flor, y nos ponemos la de egoísmo positivo, que es una camiseta negra, ¿sabes? ¿vale? Uh -huh. Y, bueno, por ejemplo, el, la última que hemos hecho fue en Madrid el, este, el fin de semana, el 23 de septiembre, que uh -huh. corrimos 10 kilómetros con ellos. Y ahora, bueno, no, y luego el 6 de octubre también hicimos una en Aranda del Duero, ¿sabes? ¿vale? Uh -huh. Entonces, en el caso del egoísmo positivo es dar eh, visibilidad a esta ONG, ¿vale? En el caso del cáncer es donar dinero. Y hay otra asociación de enfermedades raras que se llama Reto Dravet. Estos es visten de morado, ¿vale? Con esto, que hacemos también? Pues hacemos quedadas solidarias. Una bastante fuerte. El día del Dravet en, en Madrid, el día del Dravet, si no recuerdo mal, creo que es el 23 de junio, 22 de junio, en torno a esa fecha nosotros convocamos una quedada Igual que las de Drinking Runner, donde pedimos a las marcas que nos donen producto y a la gente por participar. En este caso, en vez de kilos, les pedimos dinero. Y en el caso de Dravet, hemos donado ya más de 20.000 euros en cinco años. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, que, que sí, que nos mueve la solidaridad, nos mueve el deporte, el deporte en familia y sobre todo los valores. Porque al final, bueno, hay muchas formas de comunicar valores o de ser solidario, que no es solo pues dando un donativo, sino dando ejemplo en redes sociales, subiendo una foto, diciendo una palabra cariñosa a alguien, al final esos son apoyos para las diferentes causas. La
1: verdad, verdad que sí. Pues justo nos has comentado algunas de las últimas iniciativas que habéis celebrado. Quería preguntarte, ahora que se acerca la Navidad, si tenéis algún proyecto en mente.
5: Sí, sí, sí. Nosotros en Navidad siempre hacemos una. El Banco de Alimentos, por ejemplo, suele convocar la Operación Kilo normalmente el último fin de semana de noviembre, primero de diciembre. Entonces, en paralelo a ella, nosotros para el segundo tercer fin de semana de diciembre, todavía no lo tenemos cerrado, pero uh -huh. normalmente siempre entre el 15 y el 23 de diciembre, convocamos siempre una gran quedada solidaria. El año pasado, por ejemplo, fue novedosa porque lo que la hicimos fue la convocamos en el en el centro de Madrid, en Norte de Gasset, y lo que hicimos fue recorrer todas las luces de Navidad de la ciudad de Madrid. Uh -huh. La gente para participar tenía que traer mínimo entre 5 y 10 kilos esta vez. Invitamos a todo el mundo a chocolate con roscón, que nos lo donó la pastelería hasta que te comentaba antes, y, hombre, fue muy agradable porque recorrimos un circuito por las luces, asequible, eran siete kilómetros y pico con toda la familia, nos juntamos casi 500 personas y la gente que venía disfrazada, pues ya fuera de Rey Mago, de Papá Noel o de cualquier personaje navideño, le dábamos también un pequeño obsequio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues aunamos un poquito tradición, Navidad, solidaridad y, bueno, tomarnos el tradicional dos pues, con... Entonces sí, este año repetiremos porque funciona muy bien y la gente ya sabes que en Navidad parece que todos somos más sencillas estas sí, causas.
1: Nos movemos un poco más, un quería, poquito más. Quería es. comentarte ya para ir terminando. Bueno, cómo se puede colaborar con Drinking Runners y o, o cómo podemos unirnos a vosotros?
5: Pues es muy sencillo. O sea, lo principal que nos sigas en redes sociales. Me da igual si es Twitter, Instagram o Facebook, que también lo tenemos. Donde más activos somos, desde luego es en Twitter y en Instagram, pero también estamos en Facebook. Uh -huh. El Twitter es Drinking Runners todo junto, que es Drinking de bebiendo y junto Runners, ¿no? Uh -huh. De corredor. En todas las redes sociales somos así. Tenemos, por supuesto, página web, que es www.drinkingrunner.com, donde ahí, bueno, pues también ponemos los eventos que vamos a realizar, puedes adquirir nuestra camiseta solidaria, que ya te digo que con el dinero que empleas pagas la camiseta y el resto del dinero va al Banco de Alimentos, no en forma de dinero y sí en kilos de alimentos, porque lo que queremos es en este caso seguir con eso. Y bueno, o, o bien compartiendo nuestras iniciativas. A lo mejor hay gente que no le gusta correr o que no le apetece, pero si comparte nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram o en Twitter, pues seguro que se enterará mucha más gente. O sea, que de eso se trata, ¿sabes? Eh, invitado todo el mundo, al que le guste correr y al que no, porque no sabes la de gente que ha empezado a correr con nosotros. Entre ellos mi mujer, mi mujer Así. no le gustaba nada el deporte y bueno, pues a base de ver de, de, a su marido en pantalón corto corriendo no le ha quedado otra. Claro.
1: Sí, ¿sabes? Sí. <risas> si quería pasar tiempo con él, era lo que había que hacer. Sí, pues fíjate, qué bonita iniciativa. Sí, sí, bueno, sí, sí, pues eh, desde aquí, desde luego, animamos a los que nos estén escuchando a colaborar de alguna forma, ya sea corriendo, ya sea con, con alimentos o difundiendo vuestras iniciativas en las redes sociales. Y bueno, Pablo Sánchez Carmenado, fundador de Drinking Runners, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato en Radio María y bueno, mucho éxito y, y que se dé muy bien la Navidad y estos, proyectos, estos próximos proyectos.
5: Oye, muchísimas gracias a ti, Javier, y a todo el equipo por por de verdad, por pensar en Drinking Runner, por dedicarnos un, un buen rato, un buen espacio, ¿sabes? Enhorabuena por la emisora, porque desde luego que en casa la escuchamos. Y nada, muchísimas gracias, que aunque todavía queda bastante, pues feliz Navidad a todo el mundo. Y nada, que ya sabéis, de deseo de los Reyes Magos, pues un poquito de solidaridad, un poquito de familia y un poquito de correr o de hacer deporte para todos.
1: Muy ¿Vale? bien, pues muchas gracias, Pablo.
5: Muchísimas gracias, hasta luego, un saludo.
2: están escuchando. Corred así
4: para ganar.
0: Con Javier Pérez.
1: Hoy en la sección de Cine con Valores meditaremos con una película que nos ayudará a confiar en Dios para dejar que sea Él quien reine en nuestra vida y nos ayude a superar los retos que esta a menudo nos pone en el camino.
2: Este mes os traemos la película «Gigantes hacia la victoria» del año 2006, dirigida y protagonizada por Alex Kendrick. Narra la historia del entrenador del equipo de fútbol americano de un instituto estadounidense que no ha tenido fortuna en las temporadas anteriores y que está en la cuerda floja a la vez que debe afrontar una crisis personal en su matrimonio.
0: «Nueve pases perdidos, cuatro balones caídos, tres interceptados. Su defensa marcó la mayoría de los puntos. ¡Les regalasteis el partido!» No podréis ganar nunca si no jugáis en equipo Yo no sé cómo llamáis vosotros a eso Pero fútbol americano no es Estaba cerrando las instalaciones Y oí una reunión de Dan con algunos paces. Yo no digo que sea un mal hombre Lo que digo es que no es un buen entrenador Estamos tan acostumbrados a ser campeones Que no nos desprenderemos fácilmente del título Solo nuestra trayectoria es peor que la apatía del instituto Nosotros no queremos perjudicarle lo estamos haciendo por el bien del instituto. Porque no puedo conseguirlo.
4: Puedes conseguirlo. Deja de maltratarte, Gran.
0: Una cosa es esforzarse y otra llevarlos al campeonato estatal. Dios tendría que ayudar mucho.
2: Gran Taylor, entrenado del Saló Eagles, comienza la nueva temporada con la noticia de que su mejor jugador se ha cambiado de instituto y ya no podrá contar con él en el equipo. ...debido a los malos resultados cosechados anteriormente... ...ha perdido la confianza de la Junta del Instituto... ...y de los padres de los jugadores... ...que creen que sería mejor despedirle. Por otra parte, su matrimonio está en medio de una crisis... ...él y su esposa no consiguen tener hijos... ...a pesar de llevar tiempo intentándolo... ...y después de varias visitas al médico... ...parece que les será imposible. Todo esto hace que el mundo de Taylor se tambalee... ...y cuando no sabe a dónde acudir un profesor del instituto se dirige a él con palabras de ánimo.
3: Señor Bridges. Apocalipsis capítulo 3. Dice que servimos a un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y también cierra puertas que nadie puede abrir. Él dice, contémplalo, he puesto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Sé que tus fuerzas son escasas, pero has acogido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Entrenador Taylor, el señor aún no ha terminado con usted. Todavía tiene una puerta abierta y hasta que el señor lo trasplante, usted tiene que florecer aquí, donde ha echado raíces. He creído que era mi obligación venir a decírselo.
0: Señor Bridges ¿Cree que Dios ha hecho que viniera a verme? Lo creo Admito que he tenido un conflicto Pero también he estado rezando No veo la
3: intervención de Dios aquí Gran, me contaron una historia sobre dos granjeros Que necesitaban que lloviera Uno salió a recibir la lluvia pero solo uno de ellos había preparado y abonado las tierras. ¿Cuál cree que confiaba en que Dios mandaría la lluvia? Pues el que preparó la tierra. ¿Cuál de ellos es usted? Le mandará la lluvia cuando esté listo y usted debe preparar sus tierras para recibirla.
2: Después de esta conversación, Taylor se pone manos a la obra para preparar sus tierras para que su vida dé fruto, que el equipo lo dé todo en el campo y en los entrenamientos, para darse por entero a su mujer y confiarse en las manos del Señor, prometiendo amar al Señor siempre les dé o no hijos. Tras tomar esta decisión, intenta hacer ver a los chicos cuál es el sentido del equipo y cómo deben dar gloria a Dios en sus vidas, en las cosas más sencillas, como en los estudios, cuando ganen, cuando pierdan. Les quiere ayudar, no ya a ganar, sino a que descubran el sentido de su vida.
0: Diez pavos a quien me diga quién ganó el campeonato hace diez años. Walker Jennings. No. North Metro. No lo adivinéis, ¿lo sabéis o no? ¿Y quién lo hizo hace cinco años? Richland. De eso hace tres años. ¿No os acordáis? Pues yo tengo un par de preguntas que haceros. ¿Qué pretende este equipo? ¿Ganar partidos? ¿Para qué? Conseguir trofeos y que hablen de nosotros. Al principio puede. ¿Y después? No lo sé. Conseguir una beca, jugar en la universidad y ser entrenador. <risa> ¿A dónde quiere llegar? Estamos perdiendo el tiempo. Si nuestro objetivo es solo ganar, sí. ¿No quiere que ganemos partidos? No, si es el único objetivo. Ganar partidos no es un objetivo ambicioso en la vida. Y amo el fútbol americano como el que más. Pero un día también los trofeos se cubrirán de polvo y serán olvidados. Hasta ahora no hemos dejado de pensar en nosotros. ¿Cómo podemos quedar bien? ¿Cómo conseguir la gloria? Pero cuanto más leo este libro, más cuenta me doy de que la vida es otra cosa. No estamos solo para alcanzar la gloria, ganar dinero y morir. La Biblia dice que Dios nos puso aquí por él, para que le honremos. Jesús dijo que lo más importante en la vida es amar a Dios con todo tu ser y amar a los demás como a ti mismo. Si ganamos partidos y nos olvidamos de eso, no hemos hecho nada. El fútbol americano no significa nada. Me gustaría mostraros esta filosofía. Creo que el fútbol americano es solo un medio de honrar a Dios. ¿Y usted cree que a Dios le importa el fútbol americano? Creo que le importa tu fe y donde tienes el corazón. Si puedes vivir tu fe en el campo, a Dios le importa el fútbol americano porque le importas tú. Él mandó a morir a Jesús por nosotros para que nosotros viviéramos por Él. Por eso estamos aquí. Pero no se le honra solo en el campo de juego. También en otros ámbitos, en nuestras relaciones, en el respeto hacia la autoridad, asistiendo a clase y en casa navegando por Internet. Quiero que Dios nos bendiga tanto que la gente hable de ello. Pero tenemos que esforzarnos por Él. Si ganamos, le alabaremos. Y si perdemos, también, sea como sea, le honraremos con nuestras acciones y nuestra actitud. Yo os pregunto, ¿qué perseguís en la vida? Yo le he ofrecido a Dios todo lo que tengo... ...y que Él decida el resultado. Quiero saber si estáis conmigo.
2: Una vez que los chicos comienzan a tomarse en serio... ...los entrenamientos y los estudios... ...se empiezan a ver frutos, tanto deportivos como espirituales. Uno de los chicos tiene problemas con su padre... ...otro no llega a confiar en sí mismo... ...otro debe tomarse en serio el liderazgo del equipo... ...cada uno debe afrontar aquellos retos... ...que el señor le ha puesto delante... ...incluso la mujer de Gran... ...que continúa acudiendo al médico para hacerse revisiones... ...debe también ponerse en manos de Dios... ...a través del fútbol americano y la fe... ...el entrenador logra que los chicos hallen un sentido a la vida... ...y sus palabras van cumpliéndose... ...el equipo comienza a ver frutos cada vez obtienen mejores notas en las diferentes asignaturas. Empiezan a llegar las victorias gracias a su actitud y a todo el trabajo realizado, de modo que van avanzando en la liga, soñando con llegar al campeonato estatal y todo gracias a que el entrenador decidió ponerse en manos de Dios y confiarle todo, viviendo su fe con una entrega total, lo que transformó a todos los de su alrededor. Esto es a lo que todos nosotros estamos llamados, a dejarnos llenar por el amor de Dios y ponernos en sus manos, a vivir con la vista puesta en Él y luchar por ser santos y que los demás descubran a Dios a través de nosotros. Él hará el resto.
1: Como saben, últimamente, por desgracia, es frecuente encontrarnos con noticias en que un grupo de padres ha llegado a las manos mientras animaban a sus hijos o han llegado incluso a agredir al árbitro del encuentro. Para acabar con este tipo de situaciones y fomentar el juego limpio y el respeto, numerosos equipos de fútbol base han situado en sus instalaciones deportivas y en sus webs un decálogo de buenas prácticas. Se trata de 10 consejos de los niños dirigidos a sus padres para que se comporten adecuadamente en la grada y el deporte redunde en beneficio de todos y no desembolquen que en la violencia. No hemos conseguido encontrar el origen de este listado, pero las referencias más antiguas en Internet datan del año 2012, y desde entonces circula por la red con diferentes variantes e incluso se ha extendido a otros deportes como el rugby o el baloncesto. Para que ustedes también se las apliquen al acompañar a sus hijos, nietos o sobrinos, les presentamos estas 10 reglas del Fair Play. No me grites en público.
2: No grites al entrenador,
1: no menosprecies al árbitro,
2: no menosprecies a mis compañeros,
1: no pierdas la calma,
2: ríe y diviértete viéndome jugar,
1: no me des lecciones después de los partidos,
2: no olvides que es solo un juego,
1: piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda,
2: con tu apoyo seré feliz.
1: Juan Ortín, el entrenador de los Benjamines de la Unión Deportiva Bordeta, equipo de fútbol de la ciudad de Lerida, denuncia en la hueva letella la sobreprotección de los padres y asegura que si pasa algo en el campo ya hay un adulto que es referente para el niño y ese adulto es el entrenador. Ortín explica que si los padres critican al entrenador o interfieren en sus decisiones, le desacreditan ante el niño y esto tiene una pésima influencia en su educación. Para este entrenador, los tres pilares del fútbol son el entrenador, el jugador y la familia. Y el objetivo es que el niño haga deporte, se divierta y aprenda. Así que tomemos nota de esta lista de buenas prácticas para que así no haya sitio para la violencia en el deporte. Y este sirva para que los niños disfruten y aprendan valores como el respeto, la deportividad y el compañerismo.
2: Están escuchando Correr así para ganar,
0: ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y... con Javier Pérez. Somos uno, uno solo
6: somos Somos uno, uno solo somos.
1: Pues con esta sintonía les recordamos que hoy volvemos a tener con nosotros a Dani García, uno de los responsables de la Copa Católica, que nos va a contar cómo marcha el torneo de otoño. Buenas noches, Dani.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal?
1: Bueno, pues como recordarán ustedes, vamos a recapitular. Este año en lugar de una liga se celebrarán tres torneos y en estos momentos se están celebrando ya las rondas finales del torneo de otoño. Inicialmente se jugó una fase de tres grupos en formato de liga. Los dos primeros clasificados de cada grupo han pasado a la fase final, pero los terceros y cuartos clasificados no se han ido a casa, sino que también han jugado una última ronda. Esta última jornada es la que se ha disputado este pasado sábado, si no me equivoco, Dani.
7: Sí, es correcto. Eh, Han jugado la, la fase de las semifinales del grupo de los que quedaron terceros y cuartos en el grupo y los eh, cuartos de los que quedaron campeones. Y dejamos para el final la última jornada de este eh, nuevo formato para el sábado 1 de diciembre.
1: Vale, pues si quieres, cuéntanos quiénes han jugado en esta jornada y quiénes se han clasificado para la final de los terceros y cuartos.
7: Bueno, pues este fin de semana prácticamente han jugado todas las parroquias, ¿no? Santa María de la Merced, la Frasati contra, contra Santo Tomás Moro, que ha ganado Frasati 2-1, digo 2-0, perdón. Eh, luego también ha jugado Hilario y Asunción, y han jugado también, pues, prácticamente también Beato, y, y Santa catalina y San José María esquibar y, y lo que tenemos como para rondas finales, será que, que el, próximo, el próximo día, el sábado, pues han, eh, de los partidos que, han, que se han ganado, que han sido los ganadores Escola, Beato, va a ser la final de los que quedaron terceros y cuartos en, en, los, en el grupo, y se jugarán las distintas semifinales que, de los Liga de Campeones, de Campeones que eran los que eran primeros y segundos de los grupo, entre San José María de Esquiva y San Hidario, eh, que será una primera semifinal, y la otra semifinal será Santa María contra Frasati. Y desde las dos semifinales tendremos la final de campeón de campeones, que también la jugaremos ese mismo sábado, después de comer.
1: Ajá. Recuérdanos, si quieres, para nuestros oyentes y quienes estén interesados, eh, dónde y cuándo se van a jugar esa gran jornada final, en que, como decíamos, se jugará la final de los terceros y cuartos, y además, las semifinales y la gran final de los que han pasado líderes de cada... primeros y segundos de cada grupo.
7: Pues con mucho gusto, pues sí. Eh, claro que sí. ahí Lo que vamos a intentar es... Eh, por supuesto invitar a, a todos los participantes de, la, de todo este, de todo este trimestre nuestra ¿no? copa de, de otoño y se va a jugar en, en los mismos campos que jugamos siempre no son los campos que nos que nos de, cede el, el club deportivo caros y están ubicados en el cerro del coto en majaronda que están pues dentro al lado del, dentro del monte del pilar al lado de la estación de, de tren de majaronda entonces pues eh, la mayoría de la gente ya sabe llegar llegar es muy sencillo, andando se puede ir desde Santo Tomás mmm, prácticamente en cinco minutos y en coche también se puede llegar, a, llegar al propio campo. Entonces invitamos a todo el mundo a que pueda participar en toda la jornada y que vaya viendo un poco el desenlace de todos estos grupos.
1: ¿Y qué día será exactamente?
7: El sábado 1 de diciembre va a ser el, el final, empezaremos a las... Todavía tenemos que un poco determinar todos los horarios, pero calculo que yo sé sobre las diez y media el primer partido y acabará hasta las cinco de la tarde, más o
1: menos. Si quieres recordamos, al principio se dijo, eh, este torneo está centrado especialmente en la misericordia y por ello el, en la próxima jornada, la gran final, habrá espacio también para la confesión, si no me equivoco.
7: Sí, esa es la idea, esa es, la idea, es que, eh, que vengan los sacerdotes que, que, que puedan a, a confesar. Eh, trataremos de que pues eh, un representante pues, de, la Copa que más, eh, de la parroquia que más nos ha apoyado, que es Santo Tomás, pues contamos con que a lo mejor alguno de ellos venga, pero no, nos encantaría que, pues, que todos los que pudiesen, aunque pasase un tiempo, a que pudiesen confesar, pues por supuesto no están invitados. Es un poco lo, lo, la parte que más eh, ayuda necesitamos, porque al fin y al cabo nosotros pues no dejamos de ser simplemente organizadores y laicos, y que ahí es donde la parte más espiritual es donde las parroquias ahí tienen que echar un poco más una mano. Entonces, pues, bienvenida será toda la ayuda que, que, proponga, que proporcionen.
1: Pues si quieres, para ir concluyendo, podemos recordar la página web donde podrán seguir toda esta información y, y pues, un poco la localización y todos los horarios exactos.
7: Muy bien, pues la página web es madrid.copacatólica.com y ahí, pues, la ponen en Google o en cualquier buscador que tengan el ordenador o móvil y entonces, pues, aparecerá ahí, es el primer enlace. Porque también hay otras copas católicas en otra ciudad pero la de Madrid pues con Madrid punto antes y ya sale y también tenemos Instagram y también tenemos Facebook pero sobre todo nos movemos por Instagram y por y por la web la propia web
1: bueno pues si Dios quiere en el próximo programa que será justo el 25 de diciembre ya habrá acabado esta Copa Católica te preguntaremos cómo ha ido el torneo quién ha sido el campeón y te esperamos aquí Dani Dani García, responsable de la organización de esta Copa Católica. Muchísimas gracias y bueno, que tengas un feliz adviento que ya queda nada para empezar.
7: Muy bien, pues nada, feliz adviento y también eh, que lo vayan muy bien a ustedes.
6: Get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed
1: Estamos escuchando Dancing in the Dark, un clásico de Bruce Springsteen que nos ha recomendado el fundador del colectivo de corredores drinking runners, Pablo Sánchez Carmenado, que nos ha hablado sobre este grupo que combina deporte y solidaridad. También hemos recordado la historia de superación y confianza en Dios de Grant Taylor, protagonista de Gigantes hacia la victoria. Además, hemos repasado una lista de 10 prácticas para fomentar el juego limpio en el deporte base. Yasmín Rivera nos ha contado cómo se puede vivir la fe en el ámbito deportivo. Dani García nos ha contado cómo va la ronda final del torneo de otoño de la Copa Católica. Y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por traerme de nuevo al programa y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos.
0: Muchas gracias a ti, Javi, a Marta y a todos los oyentes de Radio María.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección Correza así para ganar arroba .es. También pueden escribirnos a través del correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. A la atención del programa. Si quieren pueden dejarnos un mensaje de WhatsApp en el 668-594-383 indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa Correza así para ganar. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa arroba para ganar, y el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos dentro de un mes. Será precisamente el 25 de diciembre, día de Navidad. Será un placer contar con todos ustedes en esa jornada tan importante para los cristianos. Mientras tanto, les deseamos que vivan un feliz Adviento y se preparen de la mejor manera posible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Correzasí para ganar. Que Dios los bendiga.